0: Kundens beteende är ju annorlunda idag. Förut så eh, gick du ju runt och tittade i butiker och du, du gick du in där du tyckte att det var det såg trevligt ut eller liksom attraherade dig det, det du gillade. <hör> idag så kommer kunden till butik, den kunden som kommer till butiken den har redan en uppfattning om vad, vad de ska gå till. Man, de är ju pålästa, de vet, de har kollat på nätet och så när de kommer till butiken. Då. Och då blir det ju de e-handlersbutikerna eller varumärkesbutikerna som är tydliga som kan liksom attrahera den men de här multibrandsbutikerna som är mindre återförsäljare om de inte ens finns någonstans så så där, där kunden hittar dem eh, då blir det ju väldigt svårt för dem. Det är klart att de kan sitta i ett premiumläge i någon liten ort någonstans och ha liksom haft trafiken eh, gratis tidigare. Men nu har de en helt annan konkurrens av det utbudet som finns i, när folk sitter hemma. Så De måste vara mycket, mycket mer på. Mm.
1: Välkommen till podcasten E-handelstrender. Idag har vi en väldigt prominent gäst med oss här, Kristina Linde, vd och grundare av Lexington. Välkommen! Tack så mycket. Ja, vad kul. Jag känner det här är precis efter semester. Jag vet inte, du kanske har jobbat i flera veckor. Nej, jag började du...
0: faktiskt, faktiskt min tredje dag efter semester. Jag hade väldigt sen semester i år. Ja,
1: för jag kände det, du kom in och var så, så energisk på något sätt. Jag liksom, <gär> men så kanske du alltid är. Det kanske inte bara är här i augusti. Så. Mm,
0: jag är nog lite energisk, det ja, tror jag. mycket energi. <gär> så,
1: så, 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 så jag ser fram emot den här intervjuen. Men du... Lexington, många känner nog till ert varumärke. Ni säljer mycket inredningstextil och så, men den speciella New England-stilen också kläder. Mm. Och den har funnits i, ja det blir väl över 20 år.
0: Ja, det stämmer. Mm.
1: Just det. Men du, varför, varför startade du Lexington?
0: Jag hade startat... Alltså, den, långa, den långa historien är för lång att, att dra tycker jag men jag hade startat några bolag innan och sen så eh, var vi en grupp som startade Lexington som kom in från olika håll med olika kompetenser och såg eh, att det fanns ett, ett eh, tomrum på marknaden för den här typen av produkter i den här stilen som vi själva tyckte väldigt mycket om.
1: Men det är stilen som är ursprunget. Det är inte liksom att du ville börja jobba med hemtextil. Nej, så. det
0: var stilen som var ursprunget och också att jag faktiskt helt enkelt blev helt betagen i det här, framförallt arkitekturen och husen och i, i det här området då, där jag, när jag var där. Liksom. Och, då, och sen ledde det ena till det andra... Eh, och så blev det Lexington. Men
1: hur, hur, hur skulle du beskriva, jag tror de flesta, ni är ju rätt stora i Sverige och, så där, så jag, och ni, det är ju lite Lexington som har definierat New England-stilen i Sverige Så jag säga. Men för de som inte vet, hur skulle du beskriva New England-stilen?
0: Man måste nästan börja med arkitekturen som jag sa, för husen är det som är det mest fantastiska. Det är ju väldigt mycket sederträ och liggande paneler och um, eller vita hus med, och, som är byggda på ett speciellt sätt. Då, som är fantastiskt vackert, jag tröttnar aldrig på det, jag kan fortfarande åka omkring och titta på på hus bara för att det är så häftigt och det behöver inte nödvändigtvis alltid vara de här liksom stora mansions som finns utan även där är mindre som, det är någonting i det som är väldigt speciellt och så sammanhållet eh, om man tänker i hur det kan se ut i andra länder med, så är det en stil som är liksom och i hela det här området där det bara fortsätter och fortsätter och fortsätter så det ändras inte riktigt liksom. Det är klart att det finns storstadsområden som är så, men om jag ska generalisera lite. Och det blir en väldigt stark upplevelse som var för, från början för mig. Och sen är ju då samma, lite samma de här sakerna som är viktiga för oss. Skandinavien med ljuset som kommer in och ljusinsläpp och sådana här saker som gör att det påverkar stilen och vad man tycker om för färger och, och sådana
1: saker. Så det är en stil som passar skandinavien kan säga?
0: Ja, den passar skandinavien men den passar ju faktiskt väldigt många människor över hela världen. Vi har ju, vi har ju kunder i, på många delar i världen, från, från USA över Europa till Kina. Så det är någonting som fungerar på väldigt många olika ställen. Det finns en enkelhet som jag tror att man tilltalas av.
1: Men det funkar alltså för ett svenskt företag, ett svenskt varumärke att starta ett varumärke som präglade av New England, en amerikansk stil och det går att sälja tillbaka till amerikanerna.
0: Ja, men vi har ju, ett, det finns ju en skandinavisk twist på det, absolut. Man, man ser ju att, att det, och det tror jag har att göra med att det finns en fräsjör och så som, vi, som är viktig för oss i Skandinavien som vi har tagit med oss in i det. Så att jag tror att det finns, en, det, det finns en kombination där som också tilltalar amerikaner.
1: I det moderna liksom näringslivet idag så får man ju säga att ni, ni nästan är ett gammalt varumärke nu. Har man funnits i,
0: i liksom över 20 år, då är man väl nästan... Gammal idag, eller? Ja både och jag, jag, jag håller med dig ju i det, det perspektivet som som är den stora transformationen eller den förändringen som, som sker i, i, inom retail och i, i handeln idag. Då är vi ett, Där är vi ett gammalt varumärke. Men i, i det stora hela är vi ju inte ett gammalt varumärke. Det är vi ju ett ungt varumärke om du jämför med många varumärken mm. Och bli ett riktigt gammalt varumärke, det är ju det som alltid har varit min, min, mitt mål. Liksom. Mm, mm. Det är
1: alldeles äldre desto men, <här> men vad ska jag säga... Eh, när ni, för att när du startade 97 var det du startade, mm. eller hur? Mm. När du startade det här företaget 97. Mm. Eh, då, alltså, ja, men, internet fanns ju, men mer än så var det ju inte egentligen. N det nej. var ju väldigt, det var ju e-handeln hade väl egentligen, de, 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 några av de aktörerna som finns idag hade väl liksom startat upp, men det var ju i princip obefintligt. Så att, fanns det ens på kartan när, när ni startade?
0: Liksom? Nej. nej, det var. vi hade ju fax.
1: Ja. <laughs>
0: ja. alltså, det har ju gått väldigt fort får ja. man ju lov att säga
1: Jag re rekommenderar alla som är intresserade av e-handel och digital transformation att faktiskt läsa er senaste årsbokslut 2018 mm. för att där får man en, en väldigt spännande inblick i vad digital transformation innebär för ett etablerat varumärke Vad skulle du säga, när började er digitala transformation? Går det att sätta ett datum eller går det att sätta ett år? Eller?
0: Nej, jag, jag tror inte att jag kan riktigt sätta ett år. Vi, det jag kan säga är att vi öppnade vår första webbshop. Jag tror det var 2009 i samband med att vi faktiskt öppnade vår första fysiska butik. Så vi var ju tidiga på det. Sen har ju den såklart varit som det såg ut då. och så. Hon var ju inte kanske så stor men vi hade den i alla fall. Sen har ju det här kommit... Liksom, det kom ganska snabbt. Jag tror att vi som traditionellt varumärke eller varumärke, analogt varumärke eller vad jag nu ska kalla oss för, vi som startade våra varumärken eller brands innan den här världen kom, till skillnad med de som har startat i den, så var det ju en, en, en period där när man börjar känna att det... Hände saker och några av oss som jag ska prata för oss och våra kollegor i branschen var lite snabbare på att förstå att vi behöver göra någonting och vara med i det här och andra lite långsammare och liksom titta på mest vad som eh, hände. Mm. Mm. Så att det var ju en, ändå en process under en period som väl startade för ett antal år sedan.
1: Men om man kollar på, er, på, er, på era rapporter och sånt, då får man ju bilden av att det går, näthandel växer, ja. alltså extremt ja. tillväxt ja. egentligen. Som, hade man bara tittat på den så hade det ju varit full fart framåt. Bara. Ja, men, men samtidigt, så, och, och era egna butiker vi har förstått, går mm. hyfsat bra. Inte, mm. inte den typen av tillväxt, men liksom, de backar inte i alla fall. Så Nej. Men, medans i ett sorgbarn är väl egentligen era, era återförsäljare, ja. era traditionella återförsäljare
2: till
0: och med? Ja, så, så är det absolut. Och det är ju väldigt oroligt för alla att säga. Liksom och många, det är ju faktiskt till och med så illa så att, den, att det är rätt så många som har försvunnit. Mm. Och det är ju någonting som ligger utanför vår... Eh, ja, det är väldigt svårt för oss att göra någonting åt just det det. För men, det beror men kan, på så kan många... ni stötta era återförsäljare? Det är klart att vi försöker att göra också, men samtidigt det är ju också en, en, en balansgång för att det handlar ju om också vad de gör och hur mycket, hur, hur mycket de är med i den här eh, förändringen som är. De måste ju också eh, anpassa sig och förändra sig och utvecklas och sådär. Det finns ett motstånd i traditionell handel eh, mot det eh, jag tror att det har att göra med att du kanske varit länge du vet inte riktigt vad du ska göra och så beror det på om du är ett litet företag eller om du är ett stort företag där är klart såklart en viss skillnad men det är ju, de senaste åren har ju inte, kan jag inte påminna mig att någon har kommit till oss och sagt att de ska öppna en fysisk butik och de undrar om de får sälja våra Varor, utan då kommer en som liksom ska öppna en webbshop. Så det finns ju kanske inte riktigt den här återväxten heller i den traditionella handeln. För det kanske
1: alltid har varit så att återförsäljare har försvunnit, men då har det kommit nya, eller?
0: Ja, men det är det är mycket det är ett allvarligt läge nu det måste jag säga. Var, Och det är ändå... Och då är det än vi ändå inte så drabbade i Sverige ännu som, vi, som man ser i USA till exempel.
1: Hur, hur är skillnaden mellan USA och Sverige?
0: USA är ju, det, det går så snabbt, det är helt fruktansvärt när man kommer på vissa ställen där det har varit funnits mycket butiker så att det stängs och det är tomt och det är liksom Det är ingen planket.
1: myt det här med, 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 med butikstöden i USA. Nej, nej. Men, men, men samtidigt där finns det en online-återväxt. Ja,
0: och det som händer där är att det börjar poppa upp åt andra hållet. Och det ser vi ju lite grann i Sverige också. Att de stora e-handlarna eh, e vill öppna fysiska butiker för att kunna komma närmare kunden och visa sitt utbud och sådär. Men
1: då blir det inte lika många butiker, minst jag. Nej. Nej. Men, 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 men hur ser du på de traditionella återförsäljarnas framtid? Alltså, eh...
0: Nej, men jag tror att de har väldigt stora... Utmaningar. De, oavsett om du är liten eller stor så tror jag att du måste vara med i det som, eh, som händer, och du måste på något sätt finnas på sociala medier, till exempel. För idag, så. Kundens beteende är ju annorlunda idag. Förut så eh, gick du ju runt och tittade i butiker och du gick du in där du tyckte att det var. Såg trevligt ut eller liksom attraherade dig, det, det du gillade. <hör> Idag så kommer kunden till butiken, den kunden som kommer till butiken den har redan en uppfattning om vad, vad de ska gå till. Hur kan, märker man det alltså? Man, de är ju pålästa, de vet, de har kollat på nätet och så när de kommer till butiken. Då. Och då blir det ju eh, de e handelsbutikerna eller varumärkesbutikerna som är tydliga, som kan liksom attrahera den. Men de här multibrandsbutikerna som är mindre återförsäljare, om de inte ens finns någonstans, så, så där, där kunden hittar dem, mm. då blir det ju väldigt svårt för dem. Det är klart att de kan sitta i ett premiumläge i någon liten ort någonstans och ha liksom haft trafiken eh, gratis tidigare. Men nu har de en helt annan konkurrens av det utbudet som finns i när folk sitter hemma. Så de måste vara mycket, mycket mer på och Men med i det här.
1: Du nämnde ordet tydlighet. Man måste vara tydlig. Men hur är man tydlig som handlare?
0: Alltså nu är inte jag specialist på mm. just det att vara handlare. Jag driver ju inte butik. Um, Fast du har alltså, ju
1: ganska framgångsrika
2: egna betyg. Jo, men de är ju egna, men inte ja. liksom
0: andra. Var, men jag tror att du måste vårda dina kunder och attrahera dem, och du kommer, behöver liksom vara, erbjuda dem någonting som gör att de tycker att det är intressant att komma till dig. Antingen för en upplevelse eller för en bra service, eller för att du det de vet att du har bra saker och det är enkelt och, jag, det ena utesluter inte det andra jag tror att du kanske måste jobba med väldigt många mer saker än förut stod du där och tog emot dem bara när de mm, kom, mm. men de kommer inte idag om du inte gör saker
1: Men, men, men så det handlar inte bara om att, att, att handeln flyttar ut på nätet egentligen utan det handlar om att det andra krav är från kunderna. Ja, även på den fysiska. För jag menar, vi ja. handlar ju fortfarande relativt mycket ja. i fysiska butiker. Ja. Ja.
2: Hej, det här är Jon från Karismar. Vi sponsrar den här podden för att vi tycker så mycket om e-handel. Under hösten så kommer du få chansen att lära känna oss på Karismar lite bättre. Men låt oss börja från början. Carismal startade 2004 med filosofin att e-handlare ska fokusera på att bygga varumärke, inte IT. Under 15 år har vi sett hur IT skjäl både tid och fokus från varumärkesbyggandet hos e-handlare. Att identifiera och eliminera tidskövar har därför varit en viktig del när vi har byggt vår e-handelsplattform. Idag hjälper vi bland annat Bubble Room, Beauty Bargain, Zoo Village och Penstore att frigöra tid. Vill du veta mer om vilka vi är? Gå in på Carismal.com.
1: Ni har ju nät, utvecklat nätbutik. Ni har egna butiker. Ni har återförsäljare både online och offline. Ja. Eh, har ni någon mer kanal som jag har missat här? Nej. 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 Mm. <laughs> Men vad jag ska säga. Hur, 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 påverka, hur, hur får man ihop det här för att få all, alla kanaler att hänga ihop liksom till er, i den här starka förändringen?
0: Det är ju en av de stora utmaningarna. I, och, och det. Det är kanske inte så alltså, det är inte så svårt att, att göra planeringen och, och, och göra de här sakerna så att vi har eh, rätt saker på rätt plats på alla, i alla kanaler samtidigt och sådär. Det, det, det är ju nästan det är liksom basen, det måste man ju göra. Men sen är det ju väl mer kanske ett förhållningssätt och ett arbetssätt och en kompetensfråga och alla de här sakerna i organisationen och de utmaningarna de är större än vad man, man tror och tar längre tid.
1: Hur skulle du liksom definiera lite mer jo, konkret? Men vi har, om, man,
0: om man är ett brand som vi är och har jobbat upp ett system som liksom sitter hur saker och ting fungerar, och som har varit väldigt framgångsrikt. Och så plötsligt så liksom ändras de här förutsättningarna. Då är det är ganska lätt att liksom bestämma vad man ska göra. Men sen att göra det och få alla att tänka på. Det är en sak att sitta i ledningsgruppen och bestämma det. Ja, och då menar jag inte att inte vi inte har liksom kompetenta människor eller liksom duktiga eller som inte vill. Och så där. Men det handlar om att du måste tänka från ett annat håll än, än vad du gjorde tidigare. Och den där resan, den måste nästan liksom alla ta mentalt för att kunna vara på sitt bästa sätt, liksom sitt bästa jag i organisationen på jobbet. Och det, det gör man inte över en natt.
1: Nej. Men vad när tror du, för att liksom er tillväxt har ju hackat lite kan man mm. säga, trots Absolut. att jag har en våldsam ja. tillväxt online ja. egentligen. Men, men vad, när tror ni när tror ni är ute på andra sidan eller, eller kan man inte räkna med den typen av tillväxt ni haft tidigare framöver? Eller vad?
0: Jag vet inte. Jag önskar att jag kunde svara på det, men det... det, men, det hur
1: planerar du? Hur tänker du framåt så då?
0: Alltså, det är klart att vi planerar hela tiden för, för hur vi ska göra och, och, och vad vi ska göra och sådär. Eh, nu har jag ju lite svårt att kommentera just de mm. sakerna eftersom vi är listade, men, men det är klart att vi gör det. Eh, jag tror att det är ingen. Om jag ska svara någonting så kan jag säga att det ändå inte är en enskild sak, utan det är på väldigt många olika mm. sätt helt enkelt. Olika saker som man måste jobba med.
1: För jag, jag tänker också att vi, vi har ju, dels har vi digitaliseringen och folks kundernas förändrade mm. beteende att man gärna handlar på nätet. och Även om man inte handlar på nätet så kanske man. Nu säger kunderna förbereder sig på nätet mm. och liksom inspireras på nätet. Men de sista två åren eller kanske till och med det sista året så har vi sett en väldigt stark svängning när det gäller liksom hållbarhet och sånt där. Är, 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 hur, hur ser du på den utmaningen att alltså, möta kunderna där med liksom ett, ett tänk då som ja, någonstans är hållbart för, för hela jorden i framtiden?
0: Vi har alltid jobbat hållbart. Däremot har vi inte varit så duktiga på att kommunicera det.
1: Så ni har haft det i er fast ni inte Ända från början ja.
0: och vi jobbar ju också med kvalitet vi har väldigt mycket produktion i Europa. Eh, vi jobbar ju med varor som man tänker ska vara länge. Mm. Jag, menar, jag har själv eh, bedliner hemma från när vi startade som jag fortfarande använder och jag får ofta höra från kunder att, att det är så. Liksom. Mm. Mm. Det var någon som hörde av sig som sa att de hade haft sina handdukar i 17 år. De tyckte nu att det var ändå dags att byta ut dem. Så vi har, vi har alltid jobbat hållbart. Sen är det många, många detaljer som vi eh, kan förbättra och som vi gör kontinuerligt. Vår ståndpunkt är att inte direkt... Alltså vi har ingen hållbarhetschef eller så. utan Det här är någonting som alla jobbar med på våra olika... Eh, avdelningar vad det nu än sysslar med eh, logistik, vi flyger inte produkter till exempel vi tittar på alla lösningar eh, man kan för att, nu går ju mycket på lastbil men vi har tittat på tåg till mm. exempel mm. och så vidare och man, vi byter ut eh, eh, plastförpackningar mot eh, återvinningsbara vi jobbar bara med, med recycled dun i våra kuddar och så vidare och så vidare. Så det här är någonting som har alltid funnits hos oss. Men varför oss. har ni inte kommunicerat Men, det? Nej, för att jag tror att vi trodde att alla fattade det. Förstod jag... det. Att vi är den typen av varumärke som står för de värderingarna och det fattar väl alla. Tills jag faktiskt förstod för något år sedan eller så att att det är ju inte så självklart att man förstår det. Så att vi börjar bli duktigare på att och kommunicera i det. Men det kommer
1: att bli ännu tydligare. Framöver. Det kommer
0: att bli tydligare för att det finns också ett krav- eller jag skulle säga idag är det kanske lite en hygienfaktor mer att man gör det för här. För svenska varumärken För svenska varumärkena. Mm. Eh, men vi måste vara duktigare på att tala om vad vi gör. och då, i, I senaste årsredovisningen så gjorde vi faktiskt också en hållbarhetsredovisning. Vi är inte skyldiga att hållbarhetsredovisning men vi gjorde en för att visa också vad vi sysslar med. Men jag tror också i vår dagliga kommunikation vi ska säga, så måste vi lyfta fram det här mer. Och det, det gör vi också nu. Nej, alltså
1: jag blir glad när jag hör att vi har kunder som säger att de har haft sina handdukar i 17 år. Ja. Det är ju ganska bra. Alltså. Ja. 17 år.
0: Men vi är ju väldigt... Sverige är ju unikt när det gäller det här. Att vissa länder när man kommer ut i världen har inte det här intresset. Mm. Det är ju ganska så exklusiv skara som bryr sig om de här sakerna på vissa. Man har suttit med stora kunder i i olika delar av världen och så, säger, och, och så vill man prata om det, då säger de ja, ja, ja. Äh, och nu går vi vidare. Så att det finns ju mycket kvar. Och...
1: Är det så överallt utanför Nej, Sverige?
0: men det är ju mer så än vad man tror. Vi, det, vi, är, en liten, vi är ett litet land, en liten bubbla. Mm,
1: mm, så är det nog. Men det är spännande att ni tillverkar mycket. Hur stor av er produktion sker i Europa?
0: Och det, blir, det är lite olika beroende på hur Eh, nu kommer jag inte ihåg exakta siffran
1: på. Eller, det är mer än hälften, eller? ja, mm. ja. Men, är inte det väldigt dyrt.
0: Nej, men alltså det, vi jobbar med kvalitet och kvalitet, prisen är på kvalitet är. Liksom det finns en relation där hela tiden. Så att om du jobbar med kvalitet så spelar det kanske inte jättestor roll vilket land du gör det i om du ska säkra de sakerna. Både liksom en hållbar produktion och, och det material du använder och sådär. Så, där. Eh, så att då, har du ju, då är det ju arbetskraftskostnaden då som blir den delen som är skillnad. Och då om du är längre bort och det är billigare arbetskraft så... Har du längre transporter och dyrare transporter mm. och sådär. Men sen har vi policy. Vi, 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 jobb, vi är ju inte ett märke som jobbar med låg pris, så att vi är ju inte, vi vill ju inte, vi tar ju aktivt avstånd från att producera i länder där du vet att det inte är arbetsförhållandena är, är rätt och bra och sådär. Och det finns en korrelation. Jag skulle önska att fler människor förstod att du kan inte köpa en, en t-shirt för 129 eller ett bedlinne för 299. Någonstans brister det i den här delen i, i kedjan. Då. Och det skulle jag gärna se att konsumenterna tänkte lite det, mer på. Det, det,
1: det finns ju väldigt dubbelhet med konsumenterna. För de, liksom, de vill ju kanske ha... Men så blir de upprörda när H&M och fastnar i den sån här... Mm skandal någonstans, men sen vill de gärna köpa väldigt billigt. Men eh, det måste ju finnas fördelar att producera i Europa när det gäller, inte bara att det kanske är billigare att skicka grejerna, men också att det kanske är snabbare att fylla på lager och sådana
0: Absolut, saker. vi har ju sådana liksom, system också för att vi ska kunna göra det vara flexibla när det just gäller Bedlin så finns det väldigt många olika storlekar i Europa. Alltså var, de är väldigt, varje land har sin storlek så det finns 38 alltså. storlekar på i Europa bara.
1: 38? Ja,
0: så man behöver ju en viss flexibilitet i det. Vilket vi, vi kan göra då. Det här var någonting som visste från början att vi var tvungna att lösa om vi skulle kunna bygga ett internationellt varumärke. Så att den, och det har vi gjort. Så att vi har... En stor fördel med det. Men den andra stora fördelen är faktiskt också att vi har ganska nära relationer med våra leverantörer. Och det har gjort att vi har kunnat utveckla eh, material eh, och utveckla produkter också, också tekniskt. Så vi har till exempel kom för hösten tror jag det var. Så, så tog vi fram ett eh, bedlin i tencell. Och Tencel är ett naturmaterial som eh, kräver mycket mindre vatten i produktionen än vad gör men har samma egenskaper.
1: Var kommer fibrerna ifrån? Några ja,
0: ja. eh, och eh, då.
1: Är de lika sköna att sova på? Då?
0: Ja, de har samma känsla. Det till och med absorberar... Eh, vätska lite mer än vad gör så det är till och med så att det är liksom lite luftigare och det här var vi, det tog vi fram tillsammans med en leverantör så det var ju helt unikt faktiskt mm. eh, så det är, sådana saker är möjligt att göra när du har nära relationer med dina leverantörer, det är något som jag faktiskt är rätt stolt över och det är, är lättare att, att om man vi... har europeiska leverantörer. Ja. Mm. Mm.
1: Och så vill vi tacka vår sponsor på Snord. Nu finns på Snords halvårsrapport om e-handeln i Norden ute. Där har man tittat närmare på svenska, danska, norska och finska konsumenters attityder kring e-handel, hållbarhet och leveranser. Det går att ladda ner den från på hemsida på postnordse e barometern Den här podden heter ju e handelstränder så mm. vi måste nog prata lite e-handel här lite mer. Men mm. under Q1 i år så, så hade ni tillväxt på 45%. Mm. Vad, vad är de viktigaste orsakerna till att ni hade en sån våldsam tillväxt?
0: Ja, men vi utvecklar ju dels vår egen e-handel hela tiden. Vår egen webbshop helt enkelt. Men har med... ni
1: gjort något särskilt eller...?
0: Så det är väl saker man gör hela tiden i, i, i det här utvecklar saker för att fungera bättre. Betalsystem. Eh, alla de här olika eller betalningsmöjligheter och alla såna här olika, olika delar som kommer in hela tiden. Men sen jobbar vi också med e om och eh, projekt med marknadsplatser. Eh, då, som också...
1: Hur långt har ni kommer i? det? Eh, marknadsplatserna
0: har, börjar eh, komma. Eh, bör bli klara nu, eh, de som vi jobbar med. Och många det här är många marknadsplatsen man jobbar med? Ja, det är flera med. stycken, men det är också internationellt som Zalando har vi jobbar med. tar eh, Otto i Tyskland, Laredot kommer nu, Amazon, UK och sådär. Eh, och det är ju ganska långa utvecklingsprocesser i det här. Och innan man är klar, och sen när man är klar så är det en lång process innan det... Innan det, innan det kommer igång. Alltså, där är vi bara i början. Så där hoppas jag ju att vi ska se ännu bättre utveckling framöver. Men
1: det går egentligen inte ut utvärdera det där. Ja.
0: Nej, inte än. Nej.
1: Men hur tänkte ni, för det är mycket snack. man snackar marknadsplatser då blir ju nästan allt fokus på Amazon. Mm. Men ni har valt att gå på flera stora europeiska ja. plattformar. Hur, 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 hur tänkte ni där när ni valde vilka plattformar ni skulle gå på?
0: Eh, ja, men alltså de är ju, det är klart att de är, jag ska inte säga att, inte, att, de bara, att de är lokala för det är lite överdrift, men det är ändå så att de har lite olika liksom, upptagningsområden mer än vad man kanske tror och de har, det ju lite, de har ju sina kunder så att säga, var, var en av dem.
1: Vad är, har ni, det kanske inte har gått så långt så ni kan ha någon slags utvärdering, men vad, vad, är, vad är din viktigaste lärdom av att samarbeta med otto.de?
0: Alltså nu sitter ju inte jag med Nej. de här tekniska eh, integrationerna. Och, och jag tänkte den kanske biter.
1: kunderbjudande och sådana saker ifall det är annorlunda emot.
0: Alltså Tyskland, det, vi är ju i Tyskland annars också, så att, och då, det är ju mycket Tyskland, så det är ju lite annorlunda. Men, men det som jag skulle säga är att jag tror att de här tekniska integrationerna och de sakerna som krävs när det gäller det, det tar ju mycket längre tid och är mycket mer komplicerat än vad man... Tror. Det är inte nog plug and play här inte. Nej, tyvärr. Ja. Ja. Men det, det, och det är mycket krav på olika saker som ska vara. Alltså man, och sen är det mycket, mycket kommunikation om att, eh, att eh, ja, men det här funkar inte. Ja, men varför sa ni inte det från början? Ja, så får man göra om. Och, alltså det är väldigt många sådana där saker som är mycket, mycket mer komplicerat. och tar längre tid än vad jag tror att omvärlden kanske... Förstår, innan mm. man är in i det.
1: Men varje sån här plattform, sköts allting från Sverige egentligen?
0: Vi har en samarbetspartner som hjälper också, oss också eh, att integrera det här på olika ställen och få ut maximalt av det. Eh, det och är det, för komplext för att det är sköta för det, även om man
1: är ett brand som ni som är relativt stort. Ja, det är för
0: komplext. Ah. det är för komplext.
1: Ah. Vad, vad tror du om det här med marknadsplatser? I Sverige har vi ju liksom, den svenska marknaden är ju ganska speciell med att marknadsplatser inte är så stora.
0: Mm.
1: Men, men hur ser du på utvecklingen här? Kommer det?
0: Jag tror att det kommer att komma mer och mer. För vi kommer ju se någon form av eh, filtrering eller vad jag ska kalla det för, även av de, i de stora e-handlarna och mindre e-handlarna. Det har väl redan börjat- men några som var tidiga- och som- var väldigt duktiga och hade en tillväxt- tror jag kanske kommer få lite svårare- när, när de stora- kommer in. Menar, all, det är vi. Pratar ju alla om vad som ska hända när Amazon kommer. De verkar
1: ju aldrig komma. Men jag
0: vet inte. Men, men i alla fall så de, de, det finns det ju en annan konkurrens när det gäller det här idag. Det finns många fler valmöjligheter för kunden än att det bara fanns några stycken tidigare. Och det, den delen kommer ju såklart också påverka. Det kommer att hända saker inom den, den sfären också. Mm. Eh, och då tror jag också att marknadsplatser kommer att bli... Är vanligare för att det är stora stora bolag, det är stora <skratt> det är mycket finansiering mycket stor lagerhållning, hela den här biten ska de klara det så tror jag många kommer att vilja gå åt det här hållet eller med delar av sin, det är ju också ganska vanligt att ha delar av det mm,
1: mm. Du jag tänker på vi började prata här idag att, att när ni startade så då fanns ju inte det digitala. Alltså inte, och, och det är skillnad med, med varumärken som startas idag. Som, mm. För de har ju det liksom som utgångspunkt mm. nästan. Men är det, finns, finns det någonting, har du lärt dig någonting av att studera de här varumärkena som föds i det digitala? Har, har, har ni kunnat ta till er någonting av deras det? Ja, erfarenhet? absolut.
0: Det är klart att jag tittar mycket på det. <skratt> Många. Sen beror det ju på vilken typ av, av, av bolag och vilket typ av varumärke du vill, vill vara. Jag menar, Lexington är inte ett fast consumer. Vi är inte intresserade av att, att ha nyheter varje vecka för liksom 99. Det är inte det vi jobbar med, utan vi jobbar ju ändå med någonting som ska vara länge och man vill att man ska tycka om och vårda sina saker som man köper från oss. Liksom. Så att det är inte... Den delen är ju kanske inte så, så intressant för oss då. Men de är också väldigt duktiga på kommunikation till exempel. Det kan man titta på. Eh, också hur, hur man... Ja, det har ju med kommunikation att göra, men hur, hur man... Eh, erbjuder varorna. Liksom. Det, det finns många saker att lära av. Både som man kan inspireras av men också som man inte vill göra. Vad är det man
1: inte ska göra tycker du? Nej,
0: men vi vill, det som jag sa, jag vill ju inte vara ett, ett sånt märke som liksom bara gör jättesnabbt och grejer som liksom försvinner. Det, det, det tycker jag strider mot strider hela min i Lexingtons identitet, liksom. det skulle vi aldrig vilja göra. Men man kan ju ändå vara snabbare i kommunikationen och man kan liksom visa mer och jag tror att kunden idag vill framförallt av varumärken som de känner en lojalitet och en relation till lära sig mer och kunna mer och visa mer och det har de här varit ganska duktiga på, fast de har visat andra saker då kanske än vad, än vad vi skulle göra.
1: Om man tittar inom inredning och kläder också naturligtvis mm. så är ju influencers är ju mm. väldigt viktiga, mm. särskilt inom inredning kanske. Hur jobbar ni där med influencers?
0: Jo, men vi, vi, har, vi, har, vi har jobbat med det hela tiden, men jag har alltid haft, och det är klart att jag säger ja, för det blir att jag sätter mycket min prägel på det, för bolaget det är inte bara jag som sysslar med det eller men det har varit svårt tycker jag med de här som har, när de har gjort de här betalda samarbetena och sen har någon promotat något i tre veckor och så nästa tre veckor så är det konkurrenten eller någonting helt annat som inte ligger i linje med det man själv gör. Den här är väldigt viktig för oss för att vi, vi, vi är ett sånt märke helt enkelt. Så att den, när den saknas, vilket den har gjort en del och gör en del i den här influencersvärlden, så, så är det svårt. Så det har vi inte liksom tagit del i faktiskt eller inte gjort. Men däremot de här som, som jag vet äkta ek, och ärligt... Ty tycker om våra produkter och som gillar Lexington de jobbar vi gärna med för det kan ju då det är ju någonting som speglar liksom någon slags äkta känsla och det där tror jag jag tror det är viktigt samtidigt som jag tror att jag ibland eh, övervärderar det också jag vet inte Ibland så tror jag att folk kanske bryr sig mindre än vad jag själv gör. Jag vet inte. Men det om, inte, är om inte
1: du skulle bry sig, vem ska bry sig då? Ja, jag
0: måste, vi måste ju det.
1: Ja. För jag, jag, tycker, jag tror ändå att vi är inne i någon slags backlash nu. När det ja, det tror jag också. Det jag, det, också. Är, det, det, jag tycker du sätter fingret på just problemet här. Jag menar, influencers ska ju, de ska ju stå för någonting. De ska ju vara trovärdiga. Men om man bara liksom pumpar ut olika varumärken vecka efter vecka...
0: Det blir ju konstigt. Och jag, och då, antingen så är de ju så starka, då så att de har helt identiteten. Och då är det ju kanske rent krast inte någon vidare bra investering för oss marknadsmässigt om man investerar för att öka deras varumärkesvärde. Så att mm. säga. En, vi måste ju ha tillbaks från vår investering in i vårt varumärke. Då. Så att, men helst så vill man ju hitta någon där man har någon liksom. Win-win för bägge, och det finns en trovärdighet.
1: Och så vill vi tacka vår sponsor, Maksulocal. Henrik, ni på Makes you Local, ni hjälper svenska och nordiska e-handlare att eh, sälja utomlands. Vad skulle du säga är den största utmaningen med att sälja till Tyskland?
2: Just Tyskland är extra intressant för att den marknaden är ju enorm. Samtidigt är det många konkurrenter. Det är en, ofta en hög grad av produkter som går tur och sen så har de marknadsplatserna som också dominerar Tyskland.
1: Men, men vad är det som gör Tyskland så lockande då för e handlare
2: Tyskland är ju Europas näst största marknad efter England och det är lite drygt 50 miljoner som handlar online enda år. Det gör ju Tyskland superintressant ur det perspektivet att man har en helt ny målgrupp av kunder som gärna handlar online. Mm.
1: Jag har hört att ni har en egen avdelning som bara arbetar med Tyskland. Varför har ni det?
2: Det är helt naturligt. Vi har ju många kunder som är igång i Tyskland och vi hoppas att på in och fler som vill ta det första steget. Så Vi har ju lokal kundtjänst, översättningar, alla de delarna som man behöver när man jobbar i Tyskland.
1: Om mm. man tycker det här låter intressant och vi går vidare, hur gör man då?
2: Enkelt, man har avsatt avsett till mig. Henrik på Mexi Local så kan jag berätta mer om, om Tyskland och de andra marknaderna vi jobbar på.
1: Företag som har funnits i ett tag då, ni har ju börjat utgå från någon slags traditionell marknadsföring. Mm. Och, och, och liksom, mm. hur, hur mycket Håller man kvar i den här traditionella Vi har flyttat ja. väldigt
0: mycket till, till digitalt då. Vi har kvar en del traditionellt print. Det som är intressant var är att när det gäller just inredning så vi gjorde en SIF-undersökning en, en i ett annat sammanhang men eh, som har att göra med svenskars sömnvanor för mm, vi ja, jobbar ja, men, mycket med det här med sömnen. Jag sömn noterade den här jag googlade ja. så
1: ni har väl fått en del press ja, på den.
0: ja. Och vi jobbar mycket runt det. Det finns en speciell dag i, i, i mars som ägnas åt det här. Och så. Det är lite roligt för vi blev faktiskt det finns en internationell organisation för det här. Och då, de har, då måste man, då tar, vi måste tala om för dem att vi jobbar med det här. Och de blir jätteglada och stöttar oss till 100 procent. För det är bra för dem också. Sätter fokus på hur viktigt det är med sam. Men den typen av aktiviteter gör vi då förstås. Men vi, gör ju liksom, vi gjorde i den här ja. undersökningen då så, så, så var en av frågorna var du får din inspiration ifrån när det gäller inredning. Och så fick man välja på sociala medier online. Och, och då visade det sig att jag tror att det var över 75%, jag tror nästan var upp till 80%, får sin största del av inspiration i kataloger och tryckt. Otroligt. Och då, mm. såhär, va? Det måste vara fel. <laughs> och då kunde man bryta ner den där mm. så att du kom, vi kom ner liksom i åldrar och grupper då. i den här för vi, såhär, vi måste titta på det här. För det måste, då måste det ändå vara en skillnad i ålder. Och då visade det sig att det var inte det. det var så en, även unga så människor. Så unga, men det var en liten modell. det måste jag erkänna. Men det var unga människor var också en Väldigt stor del som fick det. Och då tänkte, så någonstans så är det när det gäller inredning så tror jag att man, den basen behöver vi liksom ha kvar. För det du sparar och du inspireras och du lägger på hög inredning. Det är nästan som
1: en coffee table -bok, alltså. Lite grann ja. sådana
0: saker då. Ja, men när det gäller inredning så är det längre beslutsprocesser för, för kunden än vad det är när det gäller, när det gäller kläder till exempel. Du vill Kunna fundera, du går tillbaka, du planerar, du tänker hur du ska ha det och, och så. Och då är det, och det
1: naturligt att ha en. Och då är naturligt ändå.
0: att ha en, Du lägger det materialet på en hög och du vill att du sparar ju på Pinterest och sådär också. Men i det här fallet så utesluter det inte det ena eller andra utan du, jag tror många tycker om det där. Och sen är det också om man tänker när kunden ska handla eh, inredning i relation till kläder för samma peng. Så processen när du ska köpa en inredning- den är Längre och du tänker mer och har du en partner som du lever med, då vill du att din partner ska vara med i beslutet, även om det är samma pengar som om du köper en skjorta, en tröja då, köp, det, det, jag menar, då kommer du inte tillbaka eller går och liksom har med din partner. Vi ska vara gemensamma beslutet, utan mm. då köper mm. de. Du vill ha det. men ska du köpa Bedlin, då vill du vara liksom med. Då ska det är du,
1: sant, det är ett mer kollektivt
0: beslut. Det är Ett, det är ett mer kollektivt beslut, och det där tror jag också på. Även då i det här att du någonstans den här eh, långsiktigheten och den här hållbarheten och hur du tänker, då, då passar den här. Tryckte trycksaken ändå ganska bra i det.
1: Och det har aldrig varit särskilt lyckat tycker jag i alla fall. Jag vet inte hur du ser på det här med digitaliserade katalogen. De Nej, det är ju Jag har kul. alltid tyckt det varit Nej. kast. Alltså. Nej, det
0: är kast. Då måste du göra saken för rätt format. Det här att, att bara ta ett format och stoppa ett annat med det funkar ju inte. Det måste du göra på rätt sätt då. Men sen... Annars så är det ju väldigt stor del är ju då digital kommunikation. Och då är väl den stora frågan hur fördelningen ska se ut mellan det som är varumärkesbyggande och det som är mer liksom driva trafik och annonsering på ett annat sätt. Så att, och vi har ju byggt hela vårt varumärke på just image och varumärkes byggande och hela den typen av aktivitet. Vi har ju aldrig egentligen gjort såna här utbudsannonsering och innan. Nej, gör det nu, måste göra nu för ja. att det går inte att, att finnas i en digital värld utan att, det är väldigt svårt att finnas i en digital värld utan att, att göra det emellanåt. Jag menar, det är ju bara att titta på Black Friday så. Mm. Men men ändå så tror jag att den mixen, hur man fördelar den mixen och eh, det här varumärkesbyggande i det är oerhört viktigt och kommer att bli viktigare och viktigare för att hur ska du annars bli sedd mm, mm. i det här stora men det här är naturligtvis
1: något man aldrig blir klar med utan nej. det är någonting man hela tiden mm.
0: alltså,
1: jag är djupt, det här med katalogen är min stora chocken här idag måste jag säga ja men
0: det var det för oss också <laughs>
1: <laughs> så att, det låter ju inte som att ni kommer att avskaffa papperskatalogen de närmsta tio åren Kristina nej. Nej, ja. ja, Linde, vd och grundare av Lexington det var jättekul att ha här idag, tack för att du
0: kom tack för att vi kom. Mm.